0: De Lu vuelve el FMI, no, no, nunca se fue tampoco.
1: Nunca se fue, pero eh, tras esa fachada de, de nuevo FMI con Cristalina Georgieva, Lavada eh, de cara. Lavada de cara, eh, hay un contraataque, ahora está más claramente avanzando las negociaciones con el gobierno. Esta semana además redistribuyó... Eh, los derechos especiales de giro, que a la Argentina le dio la misma cantidad de plata que después se va a cobrar en vencimientos ¿no? de, de deuda acá hasta fin de año. Y está eh, atravesado esta negociación con el FMI en el medio de la campaña electoral. Mm. Entonces, por más que el gobierno quiera patear eh, el, el, la firma del acuerdo para cuando <coughs> terminen las elecciones, para después de noviembre, el tema de la deuda se mete en la campaña electoral. La semana pasada habíamos hablado, ¿no? Como entre Macri y Cristina se tiraban, y Alberto Fernández, se tiraban, eh, digamos, el faro de quién tenía la responsabilidad en el endeudamiento. De hecho, me llamó la atención que ayer, en un diario de mucha llegada, que es Ámbito, tenían una, una encuesta que decía... ¿Quién crees que endeudó más a la Argentina? Mm. ¿no? Como que efectivamente es un tema que todo el mundo sabe que la deuda está detrás de gran parte de los problemas económicos que tenemos hoy en Argentina y el pueblo trabajador sabe que eh, el FMI es sinónimo de importantes desgracias. En, en
0: la encuesta pusieron a Macri, a Cristina y a Alberto.
1: Claro. Eh, ¿quién endeudó más? Bueno, todos hicieron un poco, una, una todos, linda competencia. Todos de alguna manera endeudaron y pagaron. Y Guzmán, Martín Guzmán, también se metió en ese debate eh, por televisión. Dijo: Macri es quien endeudó a la Argentina por cien mil millones de dólares, es cierto, eh, más o menos, un poco menos, depende de cómo uno tome eh, la contabilidad, pero es curioso que Guzmán hable de estos 100 mil millones de dólares, porque eh, si logran cerrar el acuerdo con el FMI por 45 mil millones de dólares, más el canje de deuda con los privados, eh, Guzmán va a superar la marca de, eh, justamente del atacado de Macri, no en esto de lo que es refinanciamiento de, de deuda. Ahora... Vamos a lo importante, el borrador de las negociaciones entre el gobierno y el FMI, que es, son en secreto, son a puerta cerrada, pero eh, de alguna manera se filtra información, yo creo que para calmar un poco la expectativa mm. de los sectores empresarios que, eh, digamos, tienen la misma agenda eh, de reformas y de condiciones que busca el FMI, ¿no?
0: Y que en general lo ponen como condición también para, para actuar, o para, para, para no incluso como para no desestabilizar.
1: Claro, más. y para presionar incluso en el medio de la campaña electoral. para ver qué. Entonces, eh, hay algunos avances y que son no son nada sorpresivos, pero en principio lo que se sabe es que el plazo del nuevo acuerdo eh, de facilidades extendidas será por 10 años y no por 20, como en su momento deslizaba Cristina Fernández, eh, con cuatro años de gracia. O sea que se empezarían a pagar vencimientos de capital a partir de 2026. También que se eliminaría la sobretasa que cobra el FMI a los países que se exceden del, de los derechos que tienen cuando toman un préstamo. Cada país, en función de su participación, tiene eh, digamos una cantidad de préstamo disponible. Como Macri se excedió, Argentina está pagando una sobretasa y Guzmán apunta a que le quite esa sobretasa y solamente se paguen los intereses normales, que son alrededor de un 1%. Eh, después también habría una cláusula que se llama pari paripasu, que es que si posteriormente a que se selle este acuerdo surge una posibilidad, por ejemplo, de que el FMI incorpore un nuevo tipo eh, de préstamo en su cartera de préstamos, ¿no? Que se puedan prorrogar los plazos. Eso es a lo que está apuntando mm. eh, Guzmán. Eh, y también que eh, daría lugar a la solicitud del gobierno de que se firme después de las elecciones, ¿no? Ahora. No, no hay novedades en cuanto a las recetas del FMI porque el FMI no acepta quitas de capital, no eh, tampoco aceptó plazos más extendidos y sobre todo ninguna, ningún cambio ni ninguna benevolencia en las condiciones que está exigiendo para brindar ese préstamo. ¿Eso es
0: parte de, la, de, de lo que se filtra en la, sobre, la, sobre las discusiones? O sea, porque vos mencionás temas que tienen que ver con plazos de pago. Las condiciones en el terreno de la fiscal y, so, y todo eso también se filtró en la... ¿O, o eso es más hipótesis, claro. especulación
1: Se está filtrando eh, y hay parte de hipótesis, pero hay datos que, que están llegando a los medios, ¿no? y Rebocio, que es gente que tiene llegada con Bien. el equipo económico que está discutiendo esto. Eh, y, en principio, hay cuatro condiciones para que el FMI dé esto, que son nada, ¿no? Migajas, una reducción del interés, un cuatro años de gracia y punto. Pero son condiciones muy severas, las vamos a repasar rápido. Primero, la que eh, denominamos... Va, la que eh, nombran sendero de convergencia fiscal hacia 2025, que es que Ajuste liso y llanamente. Mm. O sea, reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre ingresos del Estado y los gastos del Estado sin considerar los intereses de deuda, ese es el déficit fiscal primario. ¿no? El FMI pide un ajuste del gasto para alcanzar ese sendero de convergencia fiscal que es que en 2025 no haya déficit. Pero lo curioso de esto también, nuevamente, es que Guzmán ya sobrecumplió la meta, ya se adelantó a eso, estuvo haciendo las, los deberes para decirle mirá que tenemos voluntad de ir hacia donde vos nos estás exigiendo y en el primer semestre de 2021 llegó a un déficit casi cero. Eso lo demuestra un reciente informe. De, de la CTA, de, de un centro de estudios que se llama Cifra, en donde marcan, y ahí tenemos el cuadrito que publicó el informe, que el déficit del primer semestre de 2021 fue del 1,1% del PBI y fue menor a los primeros semestres de 2016, 2017 y 2018. ¿No? Uh -huh. eh, esto que significa, bueno, que Guzmán está haciendo los deberes con esto que pide el fondo, pero que el fondo igual va a ir más a fondo y además va a controlar el detalle, el monitoreo permanente de en dónde pone cada peso. El gobierno no vaya a hacer cosas que se excedan gastar en educación, en salud, en jubilaciones. El, el gobierno dice que puede haber un, un régimen del FMI sin ajuste. Ahora. Si es lo que viene haciendo hasta ahora, si es lo que viene sucediendo, ¿por qué habríamos de creerle que no va a continuar el ajuste con este acuerdo? Es el primer punto, reducción del déficit fiscal. Segunda condición, la que denomino el lavado de deuda. El lavado de deuda, ¿no? Como el lavado de dinero. ¿Qué es? Que el acuerdo pase por el Congreso. ¿Por qué? Porque eh, ya sabemos que el acuerdo eh, stand-by de Macri, que es el que ahora digamos, se cambiaría por uno de facilidades, se extendía, fue totalmente ilegítimo y ilegal. No solamente no cumplió con los estatutos del FMI, sino que además ni siquiera cumplió con los mismos procesos administrativos en Argentina. Entonces, que pase por el Congreso, y ya en esto... Eh, el gobierno y todo el frente de todos aprobó en la primera sesión del Congreso, en la primera sesión de diputados de este año, en febrero, le aprobó la ley que quería Guzmán, que se llamaba de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda claro. pública. ¿Qué es eso? Que sea si un acuerdo con el Fondo tiene que pasar por el Congreso. Y no tiene nada de sostenibilidad, no, no tiene ningún indicador de eh, porcentaje de deuda sobre el, sobre el PBI. O sea, más
0: banca, más banca institucional para un acuerdo que fue totalmente
1: fraudulento. Exactamente. Más banca institucional porque... Justamente eh, lo que quiere el gobierno es que, los go que lo que quiere el FMI es que los gobiernos pasen, pero el régimen del FMI quede. O sea, si pasa por el Congreso y tiene todo claro. ese aval político, digamos que eh, va a quedar instalado independientemente de quién siga después en el gobierno. Dos puntos más que ya sabemos: contra reforma laboral, no, eh, en el borrador o lo que se está discutiendo avanzan con eh, mayor flexibilización, o sea, más de la que hay. ¿No? que ya sabemos que hay una precariedad enorme en el mundo del trabajo, el aumento del monotributo ellos quieren avanzar con eh, digamos, me parece que extender hacia ir a la appización ¿no? digamos, el mundo de las a, apps a, a, una, a una lógica de,
0: de las apps en, en, el, en sectores más extendidos de, del... Del mundo del trabajo. Del
1: mundo del trabajo, exactamente. Y un cuarto condicionamiento, que en realidad yo no, no es un condicionamiento, pero yo lo incluyo, que es el rompan todo, el, el, el extractivismo. O sea que eh, se generen todas las condiciones para eh, aumentar eh, las exportaciones primarias exportadoras más megaminería, el acuerdo porcino, que hoy va a estar la marcha no contra el acuerdo porcino, el fracking, etcétera, que es este una reprimarización de la economía para conseguir dólares, para... Eh, pagar la deuda y generar negocios para el gran capital. Eh, para cerrar entonces, eh, me parece que hay que estar muy atentos a esta agenda, que el gobierno se juega, que no se discuta a que sea después de las elecciones, porque son profundamente eh, medidas antipopulares, digamos, que implican un mayor ajuste y un mayor hundimiento de la economía. Porque el gobierno dice que estamos saliendo de la crisis, la vida que queremos, ¿no? Y sin embargo... ¿Por qué quiere patear la negociación para después? Pues justamente esto es eh, efectivamente un ajuste muy grave que está detrás de este acuerdo con el Fondo Monetario.